0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. Sou Marcelo Porto, vice-presidente de Novos Negócios na LG. E nesse episódio, nós vamos conversar sobre saúde e segurança do trabalho e falar sobre a recente atualização na norma regulamentadora 4, que permite a terceirização de SST. Para nos apoiar nessa missão, recebemos aqui o Eduardo Milanelli, presidente da FAP Online, uma empresa LG Lugar Gente. Muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela sua presença.
1: Olá, Marcelo Porto. Obrigado aí pelo convite a você e a todo o grupo LG. É uma satisfação estar aqui falando com vocês sobre saúde, e segurança do trabalho.
0: Sabemos que esse assunto, saúde e segurança, é muito sensível para as empresas, né? porque impacta em doenças ocupacionais, impacta na saúde direta do colaborador e pode eventualmente trazer impactos negativos, seja na marca empregadora, além da possibilidade de multas, principalmente com a obrigatoriedade do envio das informações de SST ao e-social. O que, que você, Eduardo, na sua visão, entende que as empresas precisam estar atentas nesse momento?
1: É, muito boa pergunta, Porto. Eu tenho. Muita certeza de que a área de saúde e segurança está no momento absoluto de digitalização. Eu estava há poucos dias conversando, inclusive, com um cliente e ele estava me dizendo que dentro da empresa agora ele é conhecido como engenheiro de segurança 4.0. Então, brincadeiras à parte, ele falou assim que ganhou esse apelido dentro da empresa porque ele só fala em sistema, em digitalizar, em desenvolver processos que sejam que tragam efetivamente bons resultados para a companhia, o compliance, né? Então se fala muito na digitalização da área de saúde e segurança, seja para entregar um EPI, seja para fazer uma CIPA eletrônica, seja para fazer um PGR de forma eletrônica, um PCMSO, seja um PPP. Hoje só se fala de forma digital. E os eventos do Ex-Social, né? é, os três eventos, o 2210 que está ligado à cat ocorrência, acidentes, o 2220 aos exames ocupacionais e o 2240, que é toda a parte de perigos e risco do PGR, alinhado ali ao LTCAT, né? para cumprir a legislação previdenciária e, por final, né? construir o PPP digital e eletrônico para o trabalhador. Né? Hoje o trabalhador tem acesso ao PPP que a empresa está disponibilizando para o governo lá na mensageria do E-Social. Então tudo está na palma da mão do trabalhador, do governo via E-Social e a empresa não tem outra solução senão digitalizar os processos de saúde, segurança do trabalho. Além disso, né, acho que é super importante a gente colocar esses aspectos porque acho que falta essa visão muitas vezes para alguns profissionais né, de que resistem né, à digitalização. É um processo Natural, né, sobre isso, que é permanecer nas planilhas em Excel, né, porque as planilhas não são auditáveis, né, as planilhas não são cobradas muitas vezes, ou elas estão restritas a um grupo de pessoas, e quando eu estou numa plataforma, eu começo a dar visibilidade de uma série de indicadores, de uma série de SLAs, daquilo que eu construo e dos resultados que eu trago para a companhia. Além disso, acho que é super importante comentar que até o registro do SERP, você está falando da NR4, de todo o processo aí de reformulação da NR4, até o processo de registro hoje do SESMUS, está lá no gov.br. Então, é mais uma digitalização do governo, né que você vai precisar registrar o SESMUS da tua empresa no sistema do governo, oficial do governo. Inclusive, as empresas terceirizadas que prestam serviço para a sua empresa vão precisar ou deixar claro ali qual o SESBIT que representa aqueles trabalhadores que estão dentro da tua empresa, ou o teu SESBIT vai ter que contemplar aqueles trabalhadores que não tem um SESBIT assistindo eles e que eles trabalham efetivamente para a sua organização. Então, traz um nível de complexidade bastante grande, bastante severo, com dados que estão de forma integralizados e disponível para o governo. Ou seja, qualquer processo de fiscalização hoje passa a ser com um clique. O governo sabe se você está complice ou não complice, e isso traz uma percepção de risco para as organizações muito maior. Eu acho que é esse o contexto que nós estamos hoje, e é o momento que nós estamos vivendo hoje dentro do SEST das organizações. Tá, Marcelo?
0: Muito interessante você trazer aí o engenheiro 4.0, né? A gente já vem falando aí de RH 4.0, a digitalização muito forte, paperless, que são menos papéis, tudo mais digital, o que você está trazendo e que isso não é de uma área, na verdade, está permeando toda a empresa, inclusive a área de saúde e segurança, muito inteligente, muito interessante. Explorando um pouco mais isso que você falou, recentemente nós tivemos a atualização da NR4, que estabelece que as empresas agora não precisam ter os seus profissionais de SESMIT diretamente contratados, que esses profissionais e a gestão do SESMIT pode ser feita de forma terceirizada. Você já até comentou um pouco sobre isso, mas gostaria que você comentasse um pouco mais detalhadamente essa mudança e quais são os desafios e benefícios que essa terceirização da gestão de saúde e segurança pode trazer para as empresas.
1: Bom, esse assunto, Marcelo, sobre terceirização de SESMIT é um assunto extremamente delicado. Extremamente delicado porque a gente sabe que as empresas são obrigadas a ter SESMIT e a gente sabe que tem muitas organizações que, por uma questão cultural, tem na, já no seu DNA que o SESMIT faz parte da estratégia da organização. Então, sempre vai existir SESMIT, tendo legislação que obrigue contratar um profissional para né, para a área de saúde, segurança do trabalho, ou não. Mas a gente sabe também que no país a gente tem as empresas que só contratam o porque são obrigadas a contratar, senão não contratariam, porque não, não tem a percepção de valor do trabalho que um profissional de saúde e segurança traz para a organização. Então a gente tem esses dois contextos hoje, a gente tem os mais otimistas e os mais pessimistas. Os mais otimistas dizem que, sendo obrigatório ou não, as empresas continuariam com o os mais pessimistas dizem, não, se não fosse obrigatório, ninguém teria um profissional do SESPIT. A gente vive nesse conflito e nesse dilema hoje. Então, hoje, por exemplo, a gente tem essa possibilidade de terceirização do SESPIT. A legislação permite fazer isso. Claro que isso depende muito do ponto de vista, isso pode ser um benefício ou pode ser um malefício. Eu queria, primeiro, antes de entrar no aspecto da terceirização, Falar da segunda pergunta que você fez. Quais são os desafios e benefícios? Primeiro, antes de falar dos benefícios, Marcelo, eu queria falar dos desafios. Porque, Efetivamente, eu vejo que, ou sendo terceirizado ou não, nós temos hoje um grande desafio. primeiro desafio que a gente tem é o seguinte. A área de SESMIT é uma área dentro das organizações, e aí é só uma constatação, muitas vezes perdida na hierarquia. Ora, o SESM te responde para a área de qualidade, ora, o SESM te responde para o jurídico, ora, o SESM te responde para o financeiro, ora, o SESM te responde para o RH, ou para engenharia de produção ou de processo, enfim. Parece que não tem uma estrutura muito bem definida. E aí, me desculpa aí os, os colegas, mas eu entendo que hoje, com todo o processo de digitalização de saúde e segurança do trabalho, e permeando, o SESBIT pelo financeiro, tributário, benefício e complice, eu entendo que hoje o SESBIT deveria responder para o staff da organização. Ele faz parte da estratégia do negócio. Financeiro porque impacta no RAT e no FAP. Tributário porque impacta no enquadramento do KINAI da organização para o recolhimento do tributo do FAP e RAT. Benefícios, tá certo? Por quê? porque está diretamente ligado a pagamentos de insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial. E quem direciona esse tipo de benefício são os profissionais de service. Muitas empresas entendem que quem define isso é o RH. Não é, isso não é uma verdade. A verdade é que a exposição aos perigos e de riscos define quais são os benefícios aí que a empresa vai ter que recolher. Eu não chamo isso de benefício. Né? Eu chamo adicionais, mas eu não chamo isso de benefício. A questão do complice que hoje a gente tem um complice gigantesco, seja com o social seja com o registro de SESP, como eu comentei, seja com todos os trabalhos estruturados. Todo mundo sabe né, que as empresas têm um desafio gigante, muitas vezes, para gerir os TACs, né, que é os termos de ajustamento de conduta. Tem Ministério Público, tem Centro de Referência em Saúde Trabalhador, tem a parte de CETES, Meio Ambiente, tem uma série de aspectos que engloba a sustentabilidade do negócio e que está ligado ao SESP das organizações. Então, falando inicialmente dos desafios, eu acho que precisa-se ressignificar o enquadramento do CET dentro das organizações. E, na minha opinião, o CET devia estar ligado diretamente ao staff da diretoria da organização, porque ele é estratégico. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês. Quando você fala, por exemplo, da terceirização, e aí eu não vou fugir do assunto, não, é com relação ao benefício, eu acho que o maior benefício ou malefício vai depender de qual é a empresa que você efetivamente escolheu para ser a empresa que vai prestar o serviço na área de saúde e segurança do trabalho para você. Essa empresa precisa entender muito bem do negócio, estar muito bem estruturada digitalmente, precisa conseguir te entregar os resultados né, de forma mensal e anual daquilo que ela construiu para a tua organização. E aí também, isso é super importante, que essa empresa consiga construir uma estratégia permeando do estratégico para o tático para o operacional. Hoje, o que é muito percebido dentro das organizações, e talvez seja um dos motivos pelo qual os SESM das organizações são muito deixados de lado, é porque o SESM está muito focado em aspectos muito operacionais. E eu não estou dizendo que os aspectos operacionais não são importantes, mas aí a gente precisa escolher, muitas vezes, quais são as guerras que a gente quer comprar, quais são as brigas que a gente quer comprar. Muitas vezes tem muita gente dentro da empresa fazendo controles só operacionais. Né? Quero saber o extintor que está vencendo, se a mangueira precisa ser mandada, mangueira para fazer teste hidrostático, se o sistema de alarme está funcionando. Tudo isso é importante? Claro que é importante. Mas também não deixa de ser importante estratégico quanto é que a empresa paga de FAP, qual a sinistralidade da empresa na Previdência Social. Quanto é que eu estou recolhendo de tributo? Quanto é que eu estou pagando né, de benefícios, de adicionais de insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial. E o que eu estou fazendo para mudar o meu ambiente de trabalho para eu não ter esses recolhimentos? Eu melhoro o ambiente e deixo de pagar esses benefícios ou esses adicionais né, de, que a gente tem com, com as organizações. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente fala de terceirização do SESP dentro de uma organização. Então, acho que é um, é um ponto muito relevante saber exatamente quem são os parceiros de estratégia que essa organização vai adotar para ser o seu prestador de serviço e entregar valor, entregar qualidade, redução de custo, eficiência e profissionalismo. Nós da Milanelli Fap Online estamos muito preocupados com isso, porque, mediante muitas vezes, ao fornecimento de uma plataforma digital, vem para a gente a necessidade de contratação de um PPO. Então, nós trabalhamos a formação de uma academia de profissionais de SESMIT que trabalham na nossa plataforma digital, mas para entregar o resultado que a organização deseja, aquilo que ela precisa, aquilo que está amarrado na sua política de saúde e segurança, nas suas missões, nas suas visões e nos seus valores.
0: Ok, Eduardo, obrigado pela sua resposta. Então, pelo que eu estou entendendo, pode ser bom ou ruim, dependendo da qualidade do serviço que se contrata. Então, mesmo sendo algo vantajoso, pode ser que em se contratando uma empresa não especializada ou que não atenda, o tiro pode sair pela culatra, vamos dizer, nesse caso. Sendo assim, eu queria entender, existem diferenças de segmentos, ou seja, alguns segmentos são mais propícios a fazerem essa terceirização, outros não, existem vantagens vantagens e desvantagens por segmento? E na sua visão, na sua opinião, isso deve ser uma tendência? Ou seja, apesar de ser aprovado agora, você entende que isso vai ser uma tendência? E se sim, em quais segmentos isso deve se aplicar de forma mais constante?
1: Ah, legal. Muito boa a tua pergunta, Marcelo. Seguindo aí, eu, eu vou dar a minha opinião aí mais como especialista. Eu entendo assim, a terceirização se aplica a todos os segmentos. A normativa já deixa muito claro que a empresa, para terceirizar esse profissional, ela deve ser uma empresa em que o segmento dela esteja ligado à saúde, segurança do trabalho. Então, esse já é um ponto que é um diferencial no processo de terceirização. Quer dizer, não é qualquer empresa que pode terceirizar né, a saúde e segurança, mas aquelas que se colocam na posição de especialista no segmento. Então, esse é um, já é um ponto, mas ela se aplica a todos os segmentos. Com relação à a, a opinião, se todos os segmentos devem ir ou vão para terceirização? Eu entendo que não. Eu entendo que vai ser, sim, uma prática, principalmente nas empresas de grau de risco 1 e 2. Provavelmente essas empresas vão para um processo de terceirização por um motivo simples. As empresas que têm menos risco, né, disposição, vamos dizer assim, elas também sempre foram, normalmente, elas sempre se preocuparam muito menos com o processo de saúde e segurança. Por esse aspecto, com o nível de complexidade que nós temos hoje na digitalização de processo, na parte de compliance e todos os desafios que a área de saúde e segurança tem pela frente, essas empresas hoje estão um pouco perdidas. Elas não sabem muito bem qual o caminho triar. Elas não conseguem nem mesmo, muitas vezes, orientar o CESP das suas próprias empresas em qual direção eles devem seguir. Então, eu entendo que uma boa parte, e é claro que eu estou sendo extremamente generalista, uma boa parte das empresas de grau de risco 1 e 2 devem ir para um processo de terceirização, ok? Com relação às empresas de grau de risco 3 e 4, aí, ainda assim, separando por segmento econômico, eu vejo que aí tem um desafio bastante grande. Entendo que empresas de grupo 3 e 4, elas devem se encaminhar em processo de terceirização ao longo do tempo, elas não vão fazer isso de uma forma imediata, Provavelmente deve fazer isso de uma forma qualificada e uma forma lenta de alguns profissionais específicos. Muitas delas vão aproveitar especialistas que já trabalharam no segmento ou na organização para ser exatamente um empreendedor ou um investidor ou alguém que vai mudar de CLT né, para uma pessoa jurídica para prestar aquele tipo de serviço, já que ele é muito especializado e muito qualificado naquele segmento econômico, porque nós temos um segmento muito específico. É um engenheiro de segurança que trabalha numa plataforma de petróleo, um engenheiro de segurança. Um, eu estou falando de, de, desculpe, estou falando engenheiro de segurança, mas estou falando. Vamos mudar assim. Um sesmite que trabalha em plataforma de petróleo, um sesmite que trabalha numa indústria siderúrgica, o sesmite numa indústria petroquímica, o sesmite numa empresa de solventes, o sesmite numa empresa de gás. Então assim são segmentos bastante específicos e que têm características de governança bastante eclética, mas bastante padronizadas entre as empresas do mesmo segmento. Então, essas empresas, elas devem demorar mais para um processo ou até não ir para um processo de terceirização, já que tem a gestão do conhecimento interno. Então, quando você tem a gestão do conhecimento interno e que você faz isso com maestria e tem excelentes resultados, bem provável que você não vai para um processo de terceirização. Mas quando você não tem bons resultados, que muitas vezes você fica trocando equipe, você troca pessoas, você troca a gestão, você troca a diretoria, a gerência, o superintendente, e você vê que você não consegue evoluir na melhoria dos resultados saúde, segurança do trabalho, no afastamento dos benefícios, do tributo, você não consegue ter melhorias, é bem possível que essas empresas, sim, vão buscar um modelo diferente de negócio Tá certo? E aí, provavelmente, esse modelo vai caminhar para um processo de terceirização. Não só terceirização, desassociado de uma digitalização. Plataforma digital, com serviço embarcado na plataforma digital, com garantia de alguns resultados, eu entendo que bem possivelmente isso aconteça ao longo do tempo.
0: Com essas mudanças, eventualmente, alguns profissionais podem estar receosos no sentido de perder benefícios, perder salários, toda mudança causa uma instabilidade, uma insegurança. Mas sabemos que, na verdade, pode ser ao contrário, né? pode ser algo muito mais benéfico a esses profissionais. Sabemos que a FAP Online já trabalha com esse modelo de prestação de serviço, então deixo aqui até nossos ouvintes se estiverem buscando alguma oportunidade de trabalhar com vocês, mas eu queria ouvi-los aí, o profissional deveria ficar preocupado, é mais vantajoso, é menos vantajoso? O que você tem a dizer para esses profissionais que ainda estão com a pulga atrás da orelha com essa mudança recente?
1: É, Marcelo, você tocou num ponto aí bastante crítico, né? Que é claro que a gente sabe que tem muita gente que está na zona de conforto. Ah, eu estou no SESBIT, a empresa é obrigada a é, ter um profissional ali registrado, enfim, e às vezes o profissional entra numa zona de conforto que eu vejo é o seguinte, tudo vai depender da forma como a empresa vai conduzir esse processo de terceirização. Na minha percepção, pode ser uma, algo muito positivo. Por quê? Porque a terceirização associada à digitalização, eu posso trazer um profissional muito mais qualificado para dentro da organização. Por quê? Vou ter especialistas, a empresa tem que ser especializada em saúde e segurança, então eu vou ter um especialista treinando os profissionais do SESPT, capacitando os profissionais do SESPT e definindo junto com a diretoria da organização aspectos estratégicos, táticos e operacionais. Tudo isso de forma digital, numa plataforma, eu consigo entregar valor. Hoje, como tudo é muito manual, eu muitas vezes faço muita coisa dentro da empresa, entrego muito resultado, mas eu não tenho a percepção de valor. É um pouco de como os profissionais sésimos se sentem. Eles falam, nossa, eu trabalho, eu faço um monte de coisa, mas a empresa não enxerga. Ela não enxerga porque ela não vê, porque ela não se faz lembrar, porque não existe essa percepção. Tudo está muito fechado dentro da caixinha do CERP. Quando a gente vai para a digitalização envolvendo toda a organização, esse conceito acaba sendo mudado. Né? E a gente vai ter o profissional do SEF muito mais exponenciado, muito mais exposto, não tenho dúvida disso. Muito mais desafiado, também não tenho dúvida disso. Ele não vai poder estar na zona de conforto, Tá certo? Mas eu entendo que desta maneira A gente vai conseguir qualificar E monetizar muito melhor esse profissional Do que ele é hoje reconhecido aí por algumas organizações Então eu vejo isso como um desafio e uma oportunidade
0: Estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas antes eu queria agradecer eh, o Eduardo Milanelli. Muito obrigado pela sua colaboração. Se quiser falar suas últimas palavras, aí despedindo do nosso ouvinte, Eduardo.
1: Não, obrigado, aí Marcelo, por ter convidado para participar desse evento. Acho... Bacana, é um assunto bem difícil da gente falar, bastante complicado. A gente tem aí técnicos de segurança, engenheiros, médicos, higienistas, ergonomistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. A gente tem muitos profissionais hoje qualificados que trabalham dentro do SESP, né? Eu não gosto nem de falar de alguma especialidade, porque eu esqueço de outros. A gente tem os fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais. Então, hoje, a gente tem um de bastante eclético. Né? Eu acho que as necessidades de saúde e segurança das organizações vêm mudando muito. Né? As quatro profissões só são importantes, mas tem outras que exponenciam muito o valor e a percepção do trabalhador. Né? A gente vê aí, a gente tem alguns projetos aí de atendimento assim, psicológico, enfim, outros acolhimentos sociais né, dentro da nossa plataforma e a gente percebe que na avaliação de NPS, esses, esses serviços são muito valorizados pelo trabalhador, de um modo geral, né? E muitas outras coisas que a gente tinha, percepção de valor alguns anos atrás, elas não têm mais a percepção a mesma percepção de valor profissional. Então, a gente percebe que o SEDMIT vem passando por uma mudança muito grande, né? A geração é outra, então a gente está lidando com uma geração que tem outros tipos de percepções de valores, e muitas vezes eu vejo profissionais comentando que, poxa, a gente fazia isso há 10 anos atrás, todo mundo reconhecia, agora já entrou no DNA da empresa, ninguém percebe isso como valor, não é. A forma de enxergar mudou, a percepção de valor mudou e, e nós precisamos se adequar a esse novo momento. Né? Então eu vejo isso como um desafio, uma oportunidade e eu vejo que os profissionais de sede só vão crescer com todo esse processo de digitalização. O que está acontecendo hoje com saúde e segurança é o que aconteceu com o RH há mais de 20 anos atrás. E essa onda só chegou agora para saúde e segurança. Então, o desafio nosso é entrar na nova era digital 4.0, saúde, segurança do trabalho. Não vejo outra alternativa.
0: Muito obrigado pela sua contribuição. Quero agradecer também a todos que estão nos ouvindo. Se você gostou desse episódio, quer saber mais sobre ferramentas para apoiar na gestão de saúde e segurança do trabalho, acesse lg.com.br barra Saúde Segurança Trabalho. Até a próxima, obrigado a todos.